0: Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apaga tu Micro. Bien, como ustedes han estado viendo en estas semanas, eh, no había muchos episodios, ya que hemos estado en diferentes temas. Por ejemplo, lo del Mundial, bueno, lo casi se logra. Quedó un casi, pero bueno, es, es parte, es parte del de fútbol. A veces se pierde, a veces se gana. Pero para el día de hoy, el penúltimo episodio de este podcast, así es el penúltimo, porque... Se viene ya el número 30, que es ya por los años de, del podcast y vamos a darle un receso a esta temporada, a este año que ha sido de muchas cosas. Al principio vio COVID, eh, de ahí este RDC, de ahí unas entrevistas que también ahí fueron, fuimos a, hasta Europa eh, por Zoom, entrevistamos a, a un cantante también de allá, acá también hubo entrevistas, también hemos hablado con periodistas hablando de deportes. Pero bueno, vamos a cerrar este, este, este podcast de esta temporada con mucho más contenido y ahora de psicología, ¿no? Bueno, vamos a darle en este episodio. Hola, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a, a el nuevo episodio de Apaga tu Micro, el episodio número 29 de esta temporada. El día de hoy vamos a hablar de psicología, y por eso también estamos hoy día con Paola. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? A los años.
1: A los tiempos. <risa> Gracias, William, por esta invitación.
0: Así es, hoy día justo vamos a hablar de, de cómo eres de niño. Como eras de niño, ahora eres de grande, pues, ¿no? Eh, cosas que en verdad pasan y siempre hay un niño interior, ¿no? Y para este tema hemos invitado a una psicóloga que está especializada justo en psicoterapia de esquemas, sobre todo en adultos con depresión y ansiedad. Eh, hoy estamos con Isabela Arria. ¿Qué tal, Isabela? ¿Cómo estás?
2: Hola William, bien, gracias también por, por invitarme.
0: Sí, mi psicóloga, lo, lo tenía que decir, lo tenía que decir. Sí. Y en verdad es un placer estar acá en el podcast contigo, también con Paola. Bien. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el primer punto, que es el familiar, pues no siempre quedan traumas desde cuando, eras, desde cuando eres pequeño, por ejemplo en, en, en la infancia, ¿no Isabela?
2: Sí, sí, definitivamente la etapa de la niñez y adolescencia son súper importantes en cómo nosotros aprendemos a vernos a nosotros mismos, a ver cómo es el mundo, qué esperar de este, cómo son las relaciones. Entonces es una etapa súper crítica ¿no? que, donde vamos sacando todas estas conclusiones y que van determinando un poco la forma en que nos vamos relacionando y comportando en la adultez.
1: Sí, bueno, como dice Isabel, eh, bueno, Isabela, como dice Isabela, eh, bueno, es, es cierto, o sea, en la etapa donde nosotros somos como, como un, una rosa o un, como un cristalito, es en la etapa de la niñez, ¿no? Y en la adolescencia es donde ya vamos como que ahí creciendo más y viendo la realidad, ¿no? Y un evento que puede ser muy traumático en, en un niño eh, resulta tener efectos, este tantos mentales como físicos ya en el futuro, ya siendo una persona ya adulta y, y bueno, como también como se especializa Isabela, eh, uno se da cuenta que esta, esta, esa depresión, esta ansiedad que pueden tener los adultos, no es algo que de ahora, sino que puede venir a raíz de, de, de cuando uno era niño, ¿no?
0: Yo me acuerdo una, una vez estuve en terapia grupal, hace mucho tiempo, y justo había un niño, bueno, ya era un joven que tenía problemas de tartamudez, que el, el, la razón era porque justo vio a su madre que se estaba quemando, que estaba quemando en sí, en un incendio.
1: Uh
0: -huh. Y él, él hablaba normal. Y después de eso, eh, tartamudeaba, tartamudeaba y entonces por eso empezó a ir a terapia prácticamente, creo que dos, tres años.
2: ¡Wow! Claro, es súper curioso porque... De hecho, muchas veces cuando uno piensa en como que en eventos traumáticos, como que piensen en cosas así como eso que es realmente impactante, no a ver quizás a, a tu mamá este, quemándose, no o sea, no no, ten, no sé bien los detalles de cómo fue la escena, no, pero cuando uno piensa como que eh, en experiencias traumáticas que nos cambian y que de alguna forma eh, como que nos proyectan a, esta, como que a este adulto o adulta como poco sano, piensa en esos momentos como súper fuertes, donde nuestra vida está en riesgo, eh, pero en realidad un evento traumático puede ser una caída de bicicleta también. O sea, son cosas que desde la mirada de un adulto, es como que no entiendo por qué, por qué mi hijo está respondiendo así o porque ahorita que es adulto conecta tanto con la ansiedad, eh, y no nos damos cuenta que cosas sutiles, chiquitas, que son chiquitas, como incluso, no sé, papás que nunca estuvieron en casa, no un niño que estuvo muy solo o muy sola, eh, son experiencias que van marcando realmente a, a cada uno de nosotros y todos hemos pasado por experiencias traumáticas que nos han marcado y que, están como, que han configurado la forma en la que respondemos hoy. Por eso es que es tan importante eh, detenernos un momento y conocer... Eh, un Poco de ese niño, por ejemplo, digamos, desde esquemas hablamos como de esta pequeña Isabela, ¿no? que quizás en algún momento se sintió sola, se sintió triste, se sintió abandonada, y, y trabajar un poco con ella desde ya esta perspectiva adulta, ¿no? como sosteniéndola.
1: Claro, y también, este, bueno, como dices, como un, un simple golpe tal vez, o de repente hasta una simple mordida imaginemos del perro, por decir, yo tengo ahí un ejemplo bien claro con mi mamá que cuando era pequeña le mordió un perro y es ahorita tiene un trauma pero terrible con los perros grandes. Simplemente se pone nerviosa, empieza a temblar, te agarra. Es, es, es algo que se puede ver ya más adelante y, y uno se da cuenta, ¿pero por qué uno no, no, no ha solicitado ayuda ante este problema? Y ahí también hay que no hay que estigmatizar también el, el apoyo también emocional que uno puede tener con un psicólogo o una psicóloga. ¿no? Y es muy importante ver también el, el tema de los traumas, ¿no? Como dice claro. este... Sí, todo, ese es un
2: súper ejemplo, ¿no? O sea, ahí... Eh, justamente eh, esta otra terapia con la que he empezado a trabajar que no solamente eh, la estoy empezando a trabajar y me formé porque me encantó toda la parte práctica sino que yo misma pasé por esa terapia y me pareció lo máximo y justamente con este ejemplo que das Paola eh, ahí se ve muy claro cómo estas experiencias es como que el cerebro no las puede digerir no las puede procesar y ahorita en tu vida actual es como que las está repitiendo y las repite entonces tienes ese malestar quizás el perro no está ahí pero simplemente como hasta pensar no como que ay, no sé me pareció haber escuchado a un perro ya tu mamá se puede activar entonces todo eso justamente es lo que se busca trabajar desde sesión y qué importante no eso de, de pedir ayuda también no y no estigmatizar
0: y se puede superar eso por ejemplo el temor del perro el ladrido que siempre tienen justa
2: Totalmente, se puede, eso es, es increíble, es algo que eh, a veces, por ejemplo desde terapia de esquemas, eh, como que vemos los esquemas como ya parte de tu personalidad. O sea, es algo que no vamos a poder cambiar, pero sí podemos cambiar la forma en la que tú respondes ante eso. En lugar de responder desde una mirada quizás de niña o desde un lado más exigente, responde desde tu lado adulta sana ahora. no Ahora, con otro tipo de terapias como lo que es MDR, eh, sí se busca este cambio. no Quizás no, no es tu esencia, no es tu estructura, pero esta activación que puedes tener por el perro, por la araña, no sé, por los robos, qué sé yo. Eh, sí, o sea, el objetivo es totalmente bajarlo y que no te cause esta perturbación, porque es totalmente disfuncional que vivas como que con esa activación y esta ansiedad eh, como inesperada eh, por estos eventos, ¿no? Sí se puede.
0: Sí. Eh, justamente creo que me pasa, por ejemplo, cuando como un anticucho o anticuchos, o cuando estoy a punto que la garganta un poco está la comida y creo que es un trozo muy grande, entonces como que me da un poco de pánico porque yo cuando era chiquito, tenía 5 o 6 años, me con un anticucho ahí en la garganta. Uh -huh. entonces, eh, wow Me, me, me ayudaron a, a, a sacar el trozo de anticucho, pero o sea, tengo como que a veces tengo un pánico a la hora o sea. de comer eh, trozos grandes de carne. Pues, ¿no?
2: Mira, eso es algo que se puede trabajar desde MDR. <ríe> Anotado <risa> para, para la agenda. ¡Ja, <risa> Mira, mira, sí. De hecho, también este, eh, como que es natural, porque finalmente, como que como nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, eh, naturalmente ante estos eventos vas a tratar de cuidarte, o sea, más allá de tu conciencia, más allá de tu control, tu cerebro te va a decir, oye, cuidado, ¿no? Porque tenemos que, que cuidarnos y sobrevivir. Eh, pero cuando eso, esto ya se sale de las manos, ¿no? Por ejemplo, a veces con la ansiedad eh, una de las respuestas más comunes es evitar, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, William, que dices como, ¿sabes qué? Mejor eh, ya no voy a ir a comer este anticucho, no mejor me lo como en mi casa, o ya dejo de comer, ¿no? cuando ya son casos más extremos dicen, ya ni siquiera quiero comer puro líquido, sopa, etcétera, eh, y ahí es cuando empieza a ser como súper disfuncional, ¿no? y que es necesario trabajarlo.
0: No te vas a quedar con el trauma, así toda la vida también, es verdad. No, 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 claro. No,
2: también. Claro, este, es súper importante trabajarlo.
0: Sí. Por ejemplo, ejemplos de traumas en adolescencia. Por ejemplo, un ejemplo, para hablar.
1: Bueno, el más común es el bullying, ¿no? El bullying creo que es, está en, desde que uno es pequeñito y, y lo vive el día a día. El bullying es un trauma demasiado fuerte que, que no le ayuda al, a la persona ahorita ya en su adultez, quién sabe, a poder socializar de una manera correcta, ¿no? Eh, muy aparte del bullying también este, hay otros tipos de casos que también sufren las niñas, lamentablemente, como que es el abuso sexual, eh, de repente tocamientos indebidos y, y entre más, pues, ¿no? Pero más que todo creo que esos son los, son los principales y más comunes que se ven más que todo aquí en el país, ¿no?
2: Claro, de hecho sí, son como unos, esos son traumas súper complejos y de por sí la adolescencia, como el cerebro se está todo reconstruyendo, eh, es bien compleja la etapa, entonces también muchos temas vinculados con el cuerpo, eh, cómo uno interactúa con los demás, cómo estoy socializando, me están aceptando mis amigos, me quiero separar de los padres, o sea, ya incluso eso es como experiencias, no sé, súper impactantes. Yo recuerdo que de adolescente... Eh, yo estaba como súper um, incómoda con mi cuerpo, ¿no? Entonces, todo el tiempo usaba suéter. Y eh, yo, yo soy de Venezuela y, y en Venezuela el clima donde yo este, vivía era... Tropical, o sea, era caliente. Entonces, era, mi mamá estaba todo el tiempo como, ¿por qué está siempre con el suéter? Y yo, como que me sentía muy incómoda, gracias a Dios. Siempre tuve un acompañamiento psicológico que me ayudaron también a entender y soltarme, eh, pero incluso hasta el mismo cambio del cuerpo eh, y exponernos y que nos vean es una experiencia que puede ser traumática también. Pero ciertamente, Paula, estos que comentas son como los principales y los más complejos también.
0: Sí, o sea, por ejemplo, eh, hay personas que no sé ahora están grandes, pero antes de la adolescencia confían de bullying y ven como que una mano va así y están como, como que piensan que le vas a pegar, pues no. Hoy no, hoy ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no, tranquilo. Claro. Te va a tocar el hombre. Claro, algunos piensan que le vas a pegar, la, quedan con ese trauma, pues no.
2: Totalmente, desde, desde la parte física hasta me ha pasado en sesión eh, trabajando como el miedo a la crítica, ¿no? O sea, en el trabajo, por ejemplo, es como que, mmm, no o sé, sea, ¿para, ¿para qué voy a darme opinión? Sí, se pueden burlar, no me van a señalar, va a estar mal. Entonces, como uno va arrastrando eso? Y a veces uno no es consciente y lo relaciona como, oye, ¿por qué esto se vinculaba con esto? ¿no? Entonces, este... Sí, ciertamente.
0: Sí, a veces yo no hay ideas en el trabajo porque son súper son, son ideas y digo, no, es, acá no se merecen esas ideas. Entonces, a veces no las digo por eso. Pero bueno, es, vamos a la relación interpersonal. Eh, justo estaba, estaba leyendo, justo de la ansiedad, que se vincula mucho, eh, que viene, por ejemplo, del externo, pues ejemplo, ¿no? la ansiedad, o también puede ser también del mismo interno que tú tienes. Bueno, Paola.
1: Claro, o sea, la ansiedad es, es algo muy, com muy común que se pueda ver en las personas, pero ahora se ha visto mucho más reflejado a través de en esta, en toda esta pandemia que hemos tenido, este, este encierro que hemos tenido. Eh, se ha visto tan, tan, tan fuerte, la verdad, que eh, sobrepensar las cosas, o estar muy ansioso, mover las piernas, o no sé, o, o el... Querer estar en, en, ese, en, ese, en ese movimiento, contacto con, con las demás personas como que hace también que tenga un agotamiento emocional a la persona y, y bueno también este no no puede estar bien consigo misma no o sea no no acepta de repente a veces eh, la realidad de, de por sí de lo que está pasando y como también este, Isabela hace es, este bueno este tipo de terapias también es bueno siempre te, hacer la aceptación y el compromiso de uno mismo para que pueda eh, tener este esta aceptación personal de que bueno nada 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 del pasado puede cambiar por los traumas de repente imaginemos que haya podido vivir, pero hay que aceptar la realidad porque estás en el aquí y en el ahora y en el aquí ahora y es en adelante también, ¿no? ¿no? No quedarse como que estancados en, en un solo lugar, ¿no? Y ahí también entra también lo que vendría a ser la depresión y muchas cosas. Y todo eso se trabaja, ¿no? A través de, de un proceso, pero, pero se hace.
2: De hecho, con respecto a, a la ansiedad, ¿no? La ansiedad es tan, tan amplia, ¿no? O sea, se, con, con todo el tema de la pandemia y, y las relaciones, o sea, se puede ver desde cosas que he visto en sesión, ¿no? Como el, el volver al trabajo, ¿no? El tener que interactuar nuevamente. He escuchado mucho en adolescentes, yo particularmente no, no trabajo con adolescentes, eh, pero el volver a, al colegio, ¿no? El tener que interactuar, no sé, niños que quizás justamente que hablamos de este aspecto físico, ¿no? Donde en, todo un año y medio no han hecho actividad física, se han engordado dicen cómo me van a ver mis amigos, qué vergüenza, ¿no? Entonces, desde ahí hasta eh, el mismo hecho del uno a uno, ¿no? Eh, no solamente en un tema quizás más social, sino también hasta de pareja, ¿no? O sea, eh, ahora cómo me vinculo con esta persona, ¿no? Entonces, es súper amplio el tema de, de la ansiedad. Sí, ju
0: justo hablaba, me acuerdo, de un episodio hace pasado ya hace unos meses eh, cómo podrías este, estar con tu pareja pues no tomaste ¿No, no, la prueba del covid antes de estar eh, <risa> con ella o con él pues no este pero eh, sí es por ejemplo lo de la mascarilla pues no por ejemplo estuve hace unos meses en, en un taller taller cloud y como que todos con mascarilla pero en las últimas clases como que nos tuvimos más confianza como que ya éramos un grupo un equipo que ya nos sacábamos la, la mascarilla en sí eh, y, y en verdad, como que sentía el grupo más unido, ¿no? Pero al principio la desconfianza, eso de que cómo, cómo será. Y, y me acuerdo que justo le conté a un amigo que, bueno, en, creo que en junio, en mayo, por ahí, fue un poco mal la garganta, ¿no? Creo que pasamos a Santa Fe para abrir. Entonces él como que asustó un poco. Oye, pero más has estado sin mascarilla y capaz has estado con COVID, me decía. No, pues ya no había dado COVID. Le digo, pero no, no, creo que sea nuevamente. Pero, o sea, siempre ese temor, pues ¿no? <ríe> ese tipo de temor que que pase otra vez. esto
2: Claro, de hecho, justo ahorita mientras comentabas eso de la mascarilla, me vino a la cabeza esto de que eh, nosotros eh, como que parte de, de la interacción social es leer ese lenguaje no verbal en el otro, ¿no? Entonces, eh, los gestos, las expresiones son súper importantes y justo la mascarilla como que nos cubre muchísimo, ¿no? Y esta lectura de todo este lenguaje no verbal viene desde una parte del cerebro que es totalmente como inconsciente, o sea, que, que va más allá de nuestro control y que nos esté diciendo como por aquí sí, por aquí no, entonces eso genera ya de por sí más ansiedad porque como que no puedes leer bien a la otra persona, por más de que los ojos nos pueden decir mucho, las cejas, pero te estás perdiendo demasiado y dígame cuando usábamos este, esto, los mamelucos, etcétera, no que ya como que es demasiado, ¿no? entonces... Súper, súper, como que incómodas estas situaciones, ¿no?
0: Sí, y sobre todo para actuar, o sea, para clave gestual, que justamente es gestual. Pues, wow. ¿no? Y, claro. todo tu, y encima yo, o sea, el profe siempre me decía, tú, tú eres muy gracioso de todo, eh, es tu cara, pues, ¿no? Entonces, tienen que ver tu cara para, para que seas mucho más chistoso. Y, claro. Pues, claro.
2: ¿Ah? Mira, claro. Como incluso cuando dices, y cuando nos quitamos la mascarilla, como. Eh, Estábamos más en confianza, no no solamente por el hecho de estoy en confianza porque, eh, bueno, cruzo los dedos en que no nos vamos a contagiar acá, sino porque de por sí ya mi cerebro está agarrando esas señales de seguridad del entorno y eso es base para desarrollar cualquier otra habilidad como que más avanzada, ¿no? Como el poder, no sé, eh, relacionarme con alguien, no sé, llegar a una solución, qué sé yo. O sea, la seguridad es la base de todo para niños, adolescentes y para nosotros también. Entonces, ¿cómo se puede ir ver afectada por el no tener toda esta parte gestual, no? Siento que me, a veces como que doy el comentario y me alejo totalmente de lo que estábamos hablando, pero bueno, lo sí. quería decir.
0: Sí, sí, justo iba a decir que el punto clave, yo creo, en el ejemplo del taller que tuve, era que hicimos un ejercicio de confianza entre nosotros. O sea, se puso uno en el medio, nos hicimos una ronda, un círculo pequeño, y entonces cada uno se dejaba llevar, cada uno empezaba a empujarlo, y o sea, él tenía que dejarse llevar, cada uno se dejaba llevar. Creo que fue eso, yo creo que cada uno a la hora de dejarse llevar, estar parado y empezar a parte de cada uno y, y, de, y dejarse ahí, yo, yo creo que ese fue el punto, el punto clave de, de seguir todo el taller así. ¿no?
2: Claro, claro. Justo estaba, cuando comentabas eso, o sea, yo pensaba como, más allá de estas experiencias del anticucho y cualquier otra experiencia que tú has podido tener que quizás eh, facilita que te conectes con la ansiedad, como a muchos de nosotros nos pasa que conectamos, conectamos con todas las emociones, pero a veces como que tendemos a conectar más con una que con otra. Eh, tu adulto sano, o sea, tu William adulto sano, dice, igual eh, quiero meterme a este taller. O sea, voy a, como que, a decirle a este niño que quizás puede experimentar mucha ansiedad en esta situación social, decirle, está bien, o sea, vamos a meternos en esto, vamos a exponernos, ahorita estás bien, ¿no? te estoy sosteniendo. Eh, y, y eso es súper importante porque mm, no estás dejando que este niño eh, siga tomando las decisiones por ti ahora adulto y te limite a cosas que realmente quieras hacer. Así que, eh, genial, ¿no? O sea, como incluso hacer este tipo de, de, de cosas, ¿no? El podcast, o sea, son súper...
0: diría, o sea, este, <risa> supuestamente, bueno, supuestamente no. Yo eh, estoy mudo, pues, ¿no? Hace... El, en, cuando estaba en secundaria, eh, iba a terapia y este pasé los años y, y, y estudia periodismo. Eh, y por ejemplo, justamente lo que quería decir es que hace poco narré un partido de, narré el partido de Perú, ni siquiera sin comentarista, o sea, narré el partido solo de, de corrido. Y, y, o sea, escucha, como que. Qué chévere, qué chévere que, 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 haya, que haya hecho eso, ¿no? verdad.
2: Claro, claro, es genial, ¿no? Y, y o sea, de verdad, como que súper bravo, aplausos. Y también qué pena invitar a, a todas las personas que aún se siguen guiando por este niño o esta niña y dicen, tengo demasiado miedo, ¿no? imagínense, en tema de, de relaciones, ¿no? que, que veo también en sesión, eh, no sé, no, tengo demasiado miedo a que me rechacen ¿no? o, o que me abandonen, entonces no, me, no entro en una relación, etcétera, y se siguen, como dejando guiar por esa niña o niño que en un momento en su niñez o adolescencia esto los marcó. Entonces, qué importante trabajar eh, y, y como tú haces, ¿no? O sea, más allá de que quizás ese niño se puede mover antes de hacer este tipo de eventos, sale tu adulto y dice, ok, ya, pero continuemos, ¿no? Porque con esto es de la única forma en la que voy a lograr como superar. Así que, qué bien. Mm.
0: A ver Paola, el, en el caso del, de la depresión en sí, eh, por ejemplo, hay varios casos ¿no? de, de depresión y, y más que todo ya en la adultez, que eh, también te vienen de traumas, ¿no? eh, justamente conecta con todo.
1: Cuando ya uno se le diagnostica con depresión, hay que tener mucho cuidado con, con esa persona porque los pensamientos que pueden venir en su cabeza son muy varios, hasta lo que vendría a ser también con el intento de suicidio, o sea, es tema demasiado delicado y, y, la, y la depresión es, es un desencadenante para, para ello. Entonces yo pienso que un ejemplo podría ser las personas que de repente mmm, hayan tenido un evento traumático, eh, por decir como un accidente o una pérdida de un familiar muy cercano, muy querido, eh, por, ahora, por decir ahora, ¿no? con, con eso de la pandemia, creo que muchos hemos perdido familiares este, muy importantes en, en, hacia nosotros. Algunos han perdido mamá, papá, otros hermanos, abuelos. Entonces, eso también queda, queda, queda ese trauma. ¿no? Por decir, a mí me da miedo contagiarme de COVID porque tengo miedo que, que por decir, contagiar a, a mis abuelos, a mis papás y se mueran. ¿no? Eh, creo que eso es, ya es, es, es algo que ya. Un trauma que ya eh, que se está viviendo en todas las personas prácticamente, ¿no? Es algo que se ha dado muy a flote ahorita con, con esta pandemia.
2: Sí, ciertamente. Eh, creo que también, bueno, muchas experiencias eh, de la niñez y adolescencia que eh, podrían estar vinculadas con diagnósticos de depresión eh, pueden ser traumas tan complejos como un abuso sexual eh, o un abuso de, de cualquier tipo en el índole sexual, como también, este, porque ambos lo he visto en sesión, como también la sobreexigencia ¿no? de los padres. ¿no? en el decir, eh, no, pero es que tienes que ser perfecto, pero tienes que ser, entonces empieza a crecer y a gestarse esta idea de, no soy suficiente, no soy capaz, voy a fracasar. ¿no? Entonces, de verdad, eh, es, no, que quede claro, ¿eh? no es que ciertas experiencias dan este diagnóstico. ¿no? O sea, depende totalmente de la persona y esta experiencia para esta persona eh, como que desarrolló una, una ansiedad y para esta otra persona este, una depresión y para esta otra persona un trastorno de personalidad mm, varía. ¿no? Eh, pero son algunos de los ejemplos que podrían estar vinculados con, con un trastorno depresivo eh, en la actualidad para, para un adulto de los que yo, por ejemplo, también he visto un poco en, en sesión, ¿no? Este...
0: Sí, por, por ejemplo, eh, yo he escuchado en una entrevista de Ricardo Morán que menciona que él toma pastillas, por ejemplo, antidepresivos, eh, a veces queda con reuniones de hace más de 3, 4 años, por ejemplo, en 2018 tuvo una reunión que pasó algo y hasta ahora se acuerda de eso. Y eso le trae, le trae una depresión hasta ahora. Wow, casos que, que se ven, ¿no?
1: Totalmente. Ya, ya cuando una persona ya es este, medicada, ya es porque es un caso mucho más fuerte. O sea, ya, ya ha tenido que ser intervenido por un psiquiatra, ¿no? Entonces, eh, yo, yo me pongo a pensar... Eh, me, me hace recordar mucho a, a una persona muy cercana a mí, a, mí, a mi entorno, eh, que hubo un momento en el que tuvo este, este, este fatídico pensamiento de repente de quitarse la vida por, por el hecho de que haya perdido a su bebé. Entonces, y muy aparte estaba en una relación tóxica con esta chica que iban y venían, perdieron el bebé, terminaron, es una cuestión de una serie de, de, de cosas, sucesos que pasaron, que yo simplemente no me callé, yo, yo al toque nomás actué y dije, yo no puedo tratarlo porque yo soy todavía estudiante, pero al toque nomás llamé a su mamá para que puedan llevar no sé, de repente a un psicólogo o a algún lugar este, especializado en todos esos temas, eh, pero sí, o sea, uno, 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 ahorita yo sé que la ahorita es una persona que ahorita está siendo medicada y, y me hace acordar mucho, o sea el momento en que que me lo contó, me, me dijo, me mostró fotos encima de, de, de esto con, con, con las pastillas y todo eso, me ha hecho acordar demasiado. Es algo que re, realmente me había olvidado, pero pues ahorita que justo estamos hablando de esto, me, me ha hecho acordar y, y la verdad es que creo que es una experiencia que, que me ha ayudado también a reflexionar bastante de que, eh, como también um, este duelo que uno tiene a veces no puedes una persona no puede superarlo de, sola entonces necesita ese apoyo para poder este seguir este proceso porque es un proceso para poder este, recuperar otra vez este la cordura o sea normal no wow. sí sí
2: eh, bueno eso también otro otro motivo muy muy vinculado con con la depresión no las pérdidas y de todo tipo, ¿no? O sea, de hecho, este, esta es una pérdida como realmente fuerte. Además, claro, y uno empieza ahí a, a darse cuenta, ¿no? Como que sí, tuvo esta pérdida y sumado a esto, como que tenía una relación como tóxica con, como con esa persona, ¿no? Entonces, lo cual hace que sea como... un poco más difícil de trabajar y qué bueno que pudiste estar cerca y, y dar esta señal de alerta y también pueden haber muchas otras pérdidas eh, que te pueden conectar con, con una depresión siempre cuando pensamos en pérdidas es como alguien fallece pero pérdidas incluso es eh, no, les comento que yo pasé por un duelo migratorio y es también como que la pérdida como de, de tu identidad, de tu cultura de las personas con las que estás cerca no eh, entonces de todo tipo, Esta, eh, una vez hace poco trabajé con una señora que estaba sufriendo muchísimo, no, no estaba en un diagnóstico depresivo, pero sí estaba pasando por una tristeza muy fuerte por la pérdida de su mascota y donde el resto de la familia como que la minimizaba eh, porque decían, ¿por qué estás tan triste por un perro? ¿No? Entonces, eh, desde esas cosas si no se apoya y quizás la persona no tiene los recursos, podría de que se encadenara en un episodio depresivo, ¿no? Entonces, este, que para esto también depresión es súper amplio, ¿no? Y
0: sí, justamente me ha he hecho acordar que también tengo un familiar que es su perrito, que también falleció y, y ahora tiene sus peluches. le ha llamado a su perrito, a su, a su, a su, bueno, a su, al losito lo, lo ha a llamar igualito como... Como el perrito. Ay, y claro. Una, una y me dice, mira, acá está Mati. Me dice, se llama Ay,
2: qué lindo. Ese, ese tipo de, de recursos eh, son súper importantes para procesar el duelo y la pérdida. Entonces, genial, genial que lo esté haciendo.
0: Y un, un poco que me da miedo. Bueno, parece, es, <risa> capaz, capaz, capaz puede que el oso a primer, se, se mueva, igual como Anabel, pero bueno. <risa> <risa>
2: Bueno, y ya iríamos a un episodio de parapsicología.
0: ¿Algo para concluir? ¿Algo más para concluir? A ver, Paola, dale.
1: Bueno, yo simplemente, bueno, ante todo esto que estamos conversando, a las personas que van a estar viendo este, este podcast, es Obviamente que todos hemos tenido cualquier tipo de trauma en nuestra vida, eh, no hay que dejarlo pasar. De repente, ahorita nuestras actitudes no nos damos cuenta, en, por decir, en las parejas, ¿no? Eh, de repente estamos teniendo una actitud un poco, no sé, de repente de sobrepensar las cosas o, no sé, una actitud de, por decir, de alejamiento, de que no me toques, ¿no? Y todo eso. Eh, hay, que, hay, que, hay que ver todo eso, porque de repente es, eso conlleva de, de un trauma que haya, uno haya tenido de niño en la adolescencia también, ¿no? Eh, hay, que, hay, que, hay que ver todo eso, ¿no? Hay que buscar la, la manera de poder mejorar, ¿no? De aceptarnos y tener este compromiso de que vamos a vivir el aquí ahora y mejorar. Y bueno, son cosas que han pasado en el pasado, pero estamos en el aquí ahora. Hay que aceptar que ya pasó y que vamos a seguir adelante. ¿no? Y bueno, siempre me voy con una frase, justo estaba buscando frases que me encanta siempre, que me encanta siempre ponerlos en cualquier lugar y siento que es más como que explicativo, más entendible cuando uno dice frases tan pequeñitas pero tan poderosas a la vez. y Bueno, esta frase dice aceptarnos a nosotros mismos significa valorar nuestras imperfecciones tanto como nuestras perfecciones. Así que me voy con eso y muchas gracias también Miriam por, por esta oportunidad y gracias a ti también Isabela que me has nutrido demasiado con mucho muchas cosas tan lindas, de verdad, y hace que yo ame más mi carrera, más ahora que también sigo siendo estudiante, que ya también estoy a punto de egresar
2: Me encantó, me encantó esa frase, de hecho, eh, como dices, eh, no solamente para, para los que consideran que han tenido algún trauma o ahorita están teniendo alguna dificultad, siempre tener un espacio donde uno puede conocerse eh, y darse la oportunidad de responder desde otro lado, siendo consciente de dónde viene todo esto y por qué lo estoy haciendo, um, es súper valioso e importante, así que eh, genial. De hecho, Paula, después me, nos escribiremos y me, y me dirás hacia dónde más estás orientada, que, que me da la impresión <ríe> por lo que has comentado, hacia dónde estás este pero bueno, genial, muchas gracias William y, y Paola por, por este espacio. Eh, si quieren un futuro, agarramos solamente uno y, y nos explayamos al 100% solo en, en uno chiquitito, eh, si es que al, a las personas que escuchan esto les interesa, claro.
0: Bueno, siempre sí, interesante hablar de, de psicología y más que todo estos temas, pues la depresión y la ansiedad que tal vez eh, Me acuerdo que hemos hecho episodios extensos sobre esto y bueno, eh, justo hay talleres también, como también, lo, como también es psicología, también llevar terapia, para justo saber esos traumas que tienes, no de que te ha, te ha llevado de adulto, a saber qué, por qué tengo esto, y saber llevar desde niño, no ¿Qué, qué te pasó de niño, capaz con eso te vas a ayudar, al igual que el clown también ayuda bastante, y también otros talleres de teatro, que también te ayudan, y más que, to más, más que todo ese clown, porque es tu niño interior, y juegas con él, ahí actuando, así que ahí le recomiendo a la gente llevar cualquier taller o cualquier terapia también de psicología. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias Isabela por haber estado gracias Paola también por haber estado el día de hoy el día domingo ya, domingo ya penúltimo episodio de este podcast en verdad muchas gracias gente por habernos visto todo este año no, no, no me estoy despidiendo todavía este, pero sí, sí habrá más, habrá más contenido eh, capaz habrá blogs del norte quién sabe, que nadie sabe vamos a ver eh, y bueno, esto ha sido todo por hoy Listo, chao chao, cuídense